0: Rund um Nürnberg präsentiert den
1: RUN-Podcast mit Alban Imeri. So, kurz vorm Jahreswechsel heute tatsächlich die letzte RUN-Episode für dieses Jahr. Hoffentlich hattet ihr alle über die Feiertage eine schöne Zeit mit euren Liebsten an dieser Stelle auch nochmal von uns bei Rund um Nürnberg. Ein riesiges Dankeschön fürs Streamen und ganz besonders natürlich auch für das ganze Feedback, das uns via Mail Instagram, Facebook oder sogar auf Kanälen wie LinkedIn erreicht. Fürs nächste Jahr haben wir bereits einige neue spannende Projekte geplant, also seid da auf jeden Fall gespannt. So, jetzt aber heute zu Gast der vierte Musiker und Produzent Christopher Stein, den meisten aber eher bekannt unter dem Namen Avayon. Seine Songs wurden bereits über 15 Millionen Mal gestreamt, mehr als 5 Millionen Views auf YouTube mit seinem Song Pieces sogar die Platin-Auszeichnung bekommen. Schön, dass du da bist. Servus. Ich freue mich. Dankeschön. Christopher, erzähl. Sehr
0: schönes Intro, sehr schöne Einleitung. Ich freue mich. <lacht> Christopher, erzähl, wie geht's dir? Äh, mir geht's sehr gut. Ähm, ich sitze hier in dem wunderschönen Büro. Wir halten unsere Abstände. Wir hatten unsere Masken auf. Es ist ein wunderschönes schönes Gebäude. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ähm, ja, ein kleiner Lichtblick in dieser Corona-Zeit, wo jetzt eher weniger geht. Es freut mich, mal andere Gesichter zu sehen.
1: Ein komisches Jahr geht langsam zu Ende. Welches Fazit ziehst du jetzt für dich persönlich, mal ganz unabhängig von deinem Erfolg als Produzent?
0: Ähm, die Tatsache ist das äh, Jahr erstens für mich, es ging sehr schnell vorbei. Es war irgendwie so, alles ist sehr schnell irgendwie passiert. Andererseits ähm, ist es, Action-mäßig würde ich jetzt sagen, also jetzt so wie ähm, das allgemeine Nachtleben, die Festivals und das Ganze, das ähm, hat gefehlt und ich muss auch sagen, dass mir dieser Kontakt zur Außenwelt so ein bisschen auch auf die Mental Health geschlagen ist, aber okay, ja. So im Ganzen muss ich sagen, war es eines der erfolgreichsten Jahre meines Lebens. Mhm. Ähm, dadurch, dass äh, in diesem Jahr äh, kam die Goldauszeichnung mit Pieces, kurz darauf kam die Platinum-Auszeichnung. Es war ähm, also alle das meistgestreamteste Jahr von mir, es waren die meisten Erfolge, die ich mir erträumt habe, waren in diesem Jahr. Also, so gesehen war es für mich ein sehr, sehr gutes Jahr. Aber ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil es halt eben auch. Viel schöner hätte sein können, mhm. wenn die Möglichkeiten da gewesen wären für gewisse Auftritte oder Veranstaltungen oder äh, auch Gründe, die zu feiern sind. Zum Beispiel jetzt mit der Platinumauszeichnung kann ich leider nicht feiern, ja, äh, was ja. ich eigentlich sehr geplant hatte, weil das immer mein Live-Goal war von klein auf, wollte ich immer so ein Ding in, der, in meinem Zimmer hängen haben. Okay, und, ja. äh, jetzt, jetzt ist es dann im Januar, hole ich es ab, da ist es dann soweit und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dann nächstes Jahr passiert. Ja, ja, aber so im Großen und Ganzen kann ich sagen, es war ein sehr schönes Jahr. Ich bin sehr dankbar. Aber ja, da müssen wir alle durch, stecken wir alle mit drin.
1: Ja, lass uns zu Beginn mal ganz vorne einsteigen. Vielleicht gibst du mal ein kurzes Intro zu dir selber. Also wer war Christopher Stein vor dem Projekt Avion?
0: Also das, das Ganze ist, wie gesagt, ein sehr, sehr langes Projekt. Ein, äh ja, ich würde sagen, fast schon ein Lebensprojekt. Das hat mit der Musik allgemein sehr, sehr früh angefangen. Tatsache schon nur als Christopher Stein ähm, habe ich sehr früh mit Klavierspielen angefangen. Meine Eltern haben ähm, Gott sei Dank mein Musiktalent auch sehr früh entdeckt und das auch, äh, bin ich sehr dankbar dafür, auch gefördert okay. äh, mit mhm. Unterricht und und sich um alles gekümmert und so. Also da war ich immer sehr dankbar. Hab dann mit äh, viereinhalb Jahren oder fünf Jahren das Klavierspielen angefangen ähm, beziehungsweise Keyboard, weil meine meine Finger waren zu klein für die für die Tasten beim Klavier. Okay. Also, das war sehr schwer <lacht> zu drücken. Und dann haben sie gemeint, okay, da machen wir erstmal Keyboard, weil das das halt ein bisschen schmaler ist und leichter zu drücken. Ja, Aber ja. das Prinzip ist ja das Gleiche. Ähm, dann später auf das äh, Piano umgestiegen. Dann bin ich auf, ähm, dann habe ich auch schon Stücke selbst geschrieben. Also mit so einem Notenblock habe ich mir so eigene Stücke geschrieben. Okay, okay. Hab da dann auch schon so von der, also meine, meine Lehrerin, die war von der Kirche engagiert und da war ich auch im Unterricht. Und da gab es halt ab und zu auch so Konzerte von den Schülern. Und da durfte man entweder ein Stück, was man kann, oder ein selbstgeschriebenes Stück vorstellen. Und da habe ich auch mit acht, neun Jahren halt auch schon mein erstes, Konzert gegeben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen okay. und da habe ich so die Liebe dafür entdeckt so hey mit eigener Musik Leute zu erreichen, das ist so das was ich immer machen wollte. Mhm. Mein Vater war auch Musiker früher und so, das kommt, das war irgendwie alles bei uns so in den Genen. Mein Opa war Musiker und irgendwie kann man anscheinend sowas auch ein bisschen erben, also so der der die Grundliebe und so die Grundenergie für Musik und das Taktgefühl und einfach das Verständnis dafür, das war schon irgendwie so in die Wiege mit reingelegt. Und ähm, ich bin dann nach dem Klavier auf Orgel umgestiegen. Ich, Orgel. Hatte, einen, ich, ja, ich hatte einen schweren Armbruch gehabt an okay. meiner rechten Hand und das hat mir zwei Nerven durchgeschnitten in der Hand und dann war meine Hand quasi sechs, sieben Monate ja, halb gelähmt mhm. und dann konnte ich halt nicht mehr spielen und da war so ein bisschen so die Leidenschaft ein bisschen erloschen, weil das halt so in dieser Zeit viel andere Sachen waren. Dann fand ich das mal cool, dann fand ich Skaten cool, dann fand ich Fußball cool. Ja, klar, und da war so Musik ja. dann so, gerade auch in diesem Alter, dann nicht mehr so, wo ich dachte, oh, ja, ich hätte jetzt nicht mehr so Bock, wenn es wieder mit der Hand geht. Dann kam ähm, die Idee mit der Orgel, weil ähm, ein Orgelspieler in der Kirche abgesprungen ist und sie haben einen neuen gesucht. Und dann war es halt wieder so, okay, neues Instrument, das mächtigste Instrument auf der Welt, das größte Instrument auf der Welt. Das war wieder so, okay, krass, das muss ich gesehen haben. Und es ist auch Tatsache wieder eine andere Welt, weil du halt auch mit deinen Füßen spielen musst und so. Ja, ja, und, ja. Dann habe ich äh, in der Kirche Orgel gespielt. Wahnsinn. <lacht> ja, das war, also das war so, ist so alles mal durchgegangen und alles mal durcherlebt. Und äh, nach. Dem habe ich dann noch parallel mit der Gitarre angefangen, weil die Gitarre mich immer interessiert hat mhm. und die mich immer sehr beeindruckt hat, das Instrument. Mich hat es aber nie voll befriedigt, ein Instrument zu können und einen Teil zu einem Lied beizutragen, sondern ich wollte immer ein ganzes Lied erschaffen von Drums, von Melodie, von allem drum und dran. Und deswegen habe ich dann Kurz darauf mit dem Producing angefangen. Ich habe das so immer auf YouTube mal mitbekommen, dass es da so Programme gibt okay, ja. und mich da ein bisschen mal mehr informiert und mal eingegeben so, ja, Musikproduktion und dann kamen halt so Listen von Programmen, die es halt dafür gibt. Also da gibt es von Ableton, Cubase, FS Studio und ich bin eben mit FL Studio, weil damals das für Windows halt eben gewesen ist und mhm. ich hatte einen Windows-PC und da habe ich gesagt, komm, das ähm, kaufe ich mir mal. Und dann, <lacht> ähm, ja, okay. wie gesagt, und dann habe ich mich dann angefangen, da reinzuschnuppern, und das mache ich jetzt seit zehn Jahren und ich bin dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ja, ja. Also wenn ich meinem alten Ich dafür danken könnte, dass er das in YouTube
1: eingegeben hätte, dann würde ich es machen. Okay, ja cool. ja, cool. Ja, du hast dich ja dann auch irgendwann nur aufs Musikproduzieren fokussiert ja. und 2018 kam deine erste Single raus. Nimm uns da mal mit in die Zeit dazwischen. Also wie viel Vorarbeit steckt jetzt in so In Single. Ich meine, die erste hat ja auch schon über 1,5 Millionen Streams auf Spotify mittlerweile. Ne?
0: Ja, ähm, das war ist ein super langer, komischer Weg gewesen, weil ich eben in den Anfangssteps, also ich, ich springe jetzt noch mal zu der Zeit, wo ich frisch angefangen habe mit Produzieren, da war das halt so, ähm, ja, YouTube Tutorials. Ich hatte nie einen Mentor, ich hatte nie einen, der mir das gezeigt hat. Ich hatte keinen Freund, der das schon konnte und mir was Tipps geben konnte. Äh, ich habe alles von eigentlich YouTube gelernt. Ich habe mir YouTube Videos angeschaut, die parallel dann selber ausprobiert und das war so, ja, wie macht man erstmal, was ist eigentlich ein Lied, wie ist das aufgebaut? Und es war so viel Theorie und dann war es einfach ausprobieren. Ich habe tausende Projekte gemacht. Immer mal probieren, neues, neues, neues Genre, ausprobiert, Na, mal das, mal das. Und es war sehr viel, dieses so die verschiedenen Styles auszuprobieren, hat mir später sehr viel geholfen, meinen eigenen Style zu kreieren. Mhm. Und ich habe ähm, vor Fucked Up, also Fucked Up ist meine offizielle Debüt-Single auf Spotify. Okay, die ja. gebe ich als mich, als Avion, als ich, der, als ich jetzt bin, würde ich sagen, das ist meine Debüt-Single. Ich habe allerdings davor schon mindestens hunderte Releases gehabt. Ach so, okay, ja, ja. Das sind aber Soundcloud-Releases, mal auf YouTube was gehabt mhm, und so. Mhm. Also ich habe unter dem Namen Avion schon sehr, sehr viel anderes released. Da war Fucked Up nicht die erste Single. Ähm, es war war aber dennoch ein sehr anderer Style. Ich habe von Dubstep, ich habe Rhythm, ähm, ich habe Future House, Deep House, also alles mal ausprobiert gehabt. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich so Jazz-Zeug, Rock mal ausprobiert, wie das ist, einfach um das mal zu okay, Gefühl ja, dafür ja. zu bekommen, weil es sehr wichtig ist, mal in den Genres rum zu äh, switchen und dann habe ich mir gesagt, okay, du kannst das produzieren. Du weißt jetzt, die, ich habe mich gut gefühlt als für mein Können und habe gesagt, okay, jetzt kann ich es. Jetzt kann ich mich als Künstler mehr ausgeben. Aber eine Sache hat mir immer gefehlt, und die war Vocals. Mhm. Ich hatte auf den ganzen Releases, die ich davor hatte, nie Vocals von mir gehabt. Ich habe gesagt, hey, du hast immer gesagt, du willst ein ganzes Lied machen. Was fehlt denn jetzt noch zu einem ganzen Lied, dass es dein Lied ist, und das sind Vocals. Und dann habe ich gesagt, okay, Sänger ich habe mich nie als Sänger identifiziert. Ich wollte nie Sänger sein oder sonst was. Ich war zwar im Kirchenchor und so, im Kirchenchor, okay. Das ist aber das ist eine andere Geschichte. Yeah. Aber ich habe mich nie als gesagt, so, okay, ja, ich will jetzt auch als Sänger durchstarten. Sondern es war so, das ist dieser eine dieser eine Teil, der noch fehlt und ich wollte es ausprobieren. Und dann habe ich mich nach diesen zehn Jahren Producing wirklich zwei bis drei Jahre nur auf Vocal Processing fokussiert. Also quasi, wie mache ich meine Stimme, die ich einsinge, angenehm in dem Lied. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die jetzt mit Autotune pitche ohne Ende, sondern dass ich die einfach ähm, ja, was sind vocal -Techniken? Wie singt man wann? Wo ist meine Stimme, die gut klingt? Weil wenn ich jetzt in, der, in meiner Redestimme singe, ist das nicht schön, aber wenn ich meine Tonlage finde, die gut klingt, dann, dann kann das was Schönes werden, wenn man sich dann auch auskennt, wie mache ich den Hall, den Reverb, wie mache ich den Delay und das Ganze. Und da habe ich mich dann zwei bis drei Jahre nur damit beschäftigt und dann war ich wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay das ist so das Level, wo ich jetzt mal was ausprobieren kann. Und dann kam eben eine Zeit, wo ich Gefühle verarbeiten musste und so. Und da war mm -hmm. das, im Fakt, war dann eher so so eine Mut, die ich in der Zeit hatte, die ich irgendwie loswerden wollte. Es war eher wirklich so Wein getrunken daheim und so. <lacht> Sunday is a flower, weißt du, okay, also einfach mal yeah. ein bisschen so die Feelings raushauen. Yeah. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist jetzt aber irgendwie ein Lied geworden. Es ist fertig. Und dann habe ich das meinen besten Kumpels gezeigt und meinte so, hey Jungs, was haltet ihr eigentlich von sowas? Und die meinten so, ja, krass, wer ist das? So, Woher kommt der Dude? Yeah, ja, Jungs, das bin ich, das ist mein Song und <lacht> okay. ich weiß, so, warum, ja, hau raus, Mann, hau raus, mach mal auf Spotify, nicht nur auf SoundCloud, mach mal auf Spotify. Und dann habe ich es eben über Spinup, das ist so ein Portal, wo man als unabhängiger Künstler sein Lied hochladen lassen kann. Mhm. Super äh, schöne Plattform für so Künstler, die jetzt noch kein Label haben. Und da habe ich das hochgeladen und es ging halt eben sehr, sehr schnell, dass ich dann eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne gehabt habe. Da okay. waren dann so Leute, von denen ich noch nie gehört habe, die mich dann auf einmal in ihrer Story markieren und sagen, wow, was für ein Lied. Oder Leute schreiben mir, hey, Alter, das, das hat mir voll geholfen, das Lied durch eine Zeit und das. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass, das hat ja voll den Impact und das ist, das ist. Sehr intim, weil dieser eine Part mehr von mir mit in den Lied ist. Weißt du, mhm. ich schreibe das Lied, ich produziere das Lied, ich spiele da die Instrumente ein und jetzt ist halt noch meine Stimme mit dabei und mein Text, meine Gefühle. Und ich fand das sehr. Das hat ein mir sehr, sehr gefallen, da noch dieses eine Teil mehr von mir dazu zu geben und die das ganze Produkt mehr zu mir zu machen. Ja, ja. Und das war der Start, von dem aber okay. ich heute bin.
1: Ja. ja, es gilt für die Musikszene und für dich generell, aber auch für viele Branchen auch, ne, dass man sich mit Kreativität ein bisschen unterscheidet. So, ja. wo, wo kommt es bei dir her? Also wie kann man sich das vorstellen? Hockst du dann im Lernstudio und mhm. probierst einfach mal aus, bis du dann was hast oder welche Einflüsse spielen da, spielen da jetzt auf einen Produzenten mit ein?
0: Ja, also wie gesagt, so wie bei Liedern, wie bei Faktab, Lost und so, das war Gefühlssituationen, die ich in der Zeit verarbeiten musste, da hatte ich textliche Inspirationen aus meinem eigenen Leben. Mhm. Ist natürlich auch heute bei den Liedern immer noch so, aber wirklich, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Projekt, was mir sehr gefällt, es ist viel rumspielen. Also ich, ich verbringe, gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, 99% meiner Zeit im, im Studio mhm. und bin da am ähm, rumprobieren oder alte Projekte fertig machen oder neue anfangen. Ich fange auch sehr gerne neue Sachen an, weil es dann wieder neuer, kreativer Input ist für mich. Aber irgendwie braucht man auch so ein, so ein Gefühl dafür, zu wissen, was cool klingt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit diesem Gefühl irgendwie geboren bin. Und ähm, das macht mir sehr Spaß. Und es gibt mir am meisten zurück. Deswegen, Kreativität ist da sehr wichtig. Meistens holt man die aus dem eigenen Leben aus Situationen, die man mal erlebt hat oder die man verarbeiten will. Ähm, aber es ist auch sehr viel rumspielen, rumprobieren, was klingt gut, was gefällt mir gut, was könnte Leuten gut gefallen. Und so ja, die ja. Kombination aus diesen drei, vier Sachen, das ist dann am Ende das, was dann zählt.
1: Okay. Du hast danach noch viele weitere Songs, die auch sehr erfolgreich waren, released. Und irgendwann kamen ja dann auch große Labels auf dich zu und irgendwann ähm, auch Sony. Und die haben dich dann auch unter Vertrag genommen. Also wie hat das dann alles für dich verändert? Also Wie läuft jetzt die Zusammenarbeit mit so einem großen Label ab?
0: Genau, es war, es ging dann sehr, sehr schnell. Also nach nach Fucked Up, nach dem debüt kam dann Lost noch. Das war dann so, ja, okay, auch cool. Dann kam Ride. das ist jetzt nicht mein persönlicher Favorite, weil es so vom Stil ja nochmal ganz anders ist. Aber der kam dann auch, aber dann kam der vierte Song und das war You. Und You war so der Song, wo ich sag, das bin ich. So, Das war 100% ich, weil Fucked Up und Lost, die sind so mehr, so auch so ein bisschen mehr Hip-Hop angelegt, da sind noch Rap-Parts mit drin und sowas. <lacht> aber You war so der Style, wo ich mich am 100% wohlsten gefühlt habe, wo ich gesagt, hab, Alter, das bist du. Das ist, das ist dein Release. Das bist du. Okay, ja. Und ähm, deswegen sage ich auch ganz gerne, dass die Debütsingle eigentlich you ist als der, der ich jetzt bin, weil das so der Style ist, wo ich gesagt habe, Hey, das ist das. Jetzt damit kannst du rausgehen. Das ist jetzt dein Style. Und Tatsache kam es auch am besten an mhm, als okay. mein Style. Und das ging dann super schnell. Ähm, das war auch mein Eigen-Release. Das war ein Release, den ich auch einfach unabhängig released habe. Und ähm, da weiß ich noch, da ist rausgekommen um 0 Uhr und bei den anderen Releasen hat, hatte ich das gar nicht am Schirm gehabt, dass es so Playlisten gibt, so New Music Friday Playlisten und sowas, wo mhm, es ja, ganz ja. gut ist, wenn man da drinnen ist an dem Tag, ja. weil das dann sehr viele Leute sehen, die dieser Playlist folgen. Und dann kam der raus und auf einmal habe ich Nachrichten bekommen, hey, du bist in der und der Playlist New Music Friday, Deutschland, Schweiz, Österreich, Schweden und ich so krass, so, als Eigenrelease ist das mehr oder weniger ungewöhnlich. Mit einem Label okay, an der Hand ja. kann sowas schon eher passieren, aber es war dann eher, dachte ich mir, okay, cool, und ich hab, das, hatte das gar nicht am Schirm gehabt, was das bedeutet. Und dann kam halt nicht die 10.000 Streams, sondern kamen kam halt 100.000 schneller, dann kamen 200.000, dann kamen 300.000, dachte ich so, okay, das ist jetzt eine andere Welt an, also früher haben wir, habe ich Kumpels eingeladen auf ein Bier, wenn 10.000 Streams da ja, waren, weil wir okay. gedacht haben, Junge, die wir da arbeiten. <lacht> okay. ich, ich bin da. Und äh, dann auf einmal waren es und ja, dachte ja. ich so, wow, okay, das ging jetzt aber schnell dieser Sprung. Und ähm, dann kamen, äh, kam wie gesagt Sony auf mich zu. Ich hatte dann äh, Kontakt mit einem A und also quasi ein Scout, ein Artisan Research und der hat mich dann angeschrieben und hat gemeint, hey, wie es bei mir aussieht, bin ich schon unter Vertrag oder bin ich unabhängig? Ich habe gemeint, hey, ich habe keinen Vertrag und ich soll mal vorbeikommen zum Anhören und ich habe das gemacht, habe mich sehr wohl gefühlt in der Umgebung, ein ähm es war ein nettes Gespräch, es war ein angenehmes Gespräch, es war eine super Atmosphäre. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, ich dachte mir das so, oh, das wird so, ja, weil ich habe viel Schlechtes gehört, weißt du, einfach von anderen Leuten, die vielleicht Erfahrung hatten, ja, Seele verkaufen und so, aber es war so ein angenehmer Vibe und es war so ein, und meinen kreativen Fluss durfte ich weiterhin ausleben, es war alles super und dann habe ich halt unterschrieben und ich bereue keine Sekunde. Okay. Hast du direkt unterschrieben, als wir dir den Vertrag Nein, also vorgelegt? ich habe beim ersten Gespräch nicht direkt unterschrieben, einfach weil es auch da noch keinen Vertrag gab. Okay, Sondern ja, es war ja. einfach nur das Gespräch. Habe ich Interesse und wie stellen wir uns das vor und was soll passieren? Ja. Und es gab auch Voraussetzungen, dass ich quasi ähm, eine gewisse noch Songs zeigen soll, ob das jetzt nicht You nur nur mal so ein One-Hit-Wonder war oder okay, ob ja, ich noch ja, weiter klar, solche Sachen machen kann. Und das habe ich äh, tatsächlich, ich hatte drei Monate Zeit, um das anzuliefern. ich habe es ihm am nächsten Tag geschickt, mhm. weil ich die Sachen eben schon hatte. Und er meinte dann eben, yo. Mach mal ready. Okay. Und dann habe ich das eben noch besprochen, auch mit meinen Eltern besprochen meinst du so, hey, das ist so die Chance und das wollte ich immer haben und ich habe es gemacht und wie gesagt, läuft alles super, die Zusammenarbeit ist super, ähm, mein neues Team ist super, ich komme super mit denen zurecht, das sind coole Leute, das macht Spaß und mh, da kann ich nur Lob aussprechen. Mhm. Also ich bereue da nichts.
1: Wenn man jetzt als Künstler bei so einem Label unterschreibt, wie ist das mhm. dann? Tritt man dann die Rechte an, an den Songs ab oder geht es da nur um den Vertrieb? Also wie, wie, wie läuft sowas ab?
0: Also in Deutschland haben wir das ähm, Urheberrechtsgesetz Mhm. Das ist, da ist Deutschland ein sehr, sehr schönes Land, um Musik zu machen. Ähm, weil du bist immer, egal wie, wo, was, mhm. bist du immer der Urheber. Das heißt, jedes Lied von mir, was 100% von mir auch produziert ist und gesungen ist und bla, bla, wird von der zum Beispiel auch von der GEMA und so, die spielt da auch eine Rolle, ähm, wird als deins. Also du bist der Urheber. Und da steht auch Tatsache nicht Avayan drin, sondern da steht Christopher Stein drin. Okay. Also ich bin der Urheber von dem Song. Wie das aber vertraglich dann mit den Abgaben geregelt ist, deine Lizenzeinnahmen und so, das ist individuell. Das muss man dann selber ausmachen. wie. Also natürlich gibst du da auch was ab, das ist normal, das ist kein Geheimnis. Wie man das dann regelt, das muss man dann immer je nachdem laut Vertrag machen. Mhm.
1: Wie, wie lukrativ ist jetzt das Produzentendasein generell? Kann man davon leben oder verdienen da jetzt eigentlich nur die, nur die ganz Großen?
0: Ich denke, es ist in erster Linie muss man sich immer im äh, Gedanken halten, für was ich das mache. Wenn du das von Anfang an für Geld machst, dann äh, hast, du, hast du den Zweck nicht verstanden. Mhm. So, es ist immer noch Kunst, es ist immer noch eine Liebe, die du spüren sollst, die dir Spaß machen soll, die Anerkennung der Leute und so, die darfst du nie vergessen. Ähm, natürlich kann man auch äh, Geld verdienen, gutes Geld verdienen, ähm, wenn es eine gewisse Spanne an erfolgreich erreicht hat. Dann kann man auch bestimmt davon leben. Du hast natürlich Abgaben an Label durch den Vertrag. Das ist ganz normal, das ist kein Geheimnis. Ja. Als unabhängiger Künstler mit hohen Streaming-Zahlen kannst du absolut davon leben. Ja. Okay da ist da ist da ist sowas
1: möglich ja. wie viel verdient man jetzt bei bei Spotify zum Beispiel also kann, ähm, darfst du das sagen
0: ja also Tatsache darf man äh, Streaming-Einnahmen von den äh, Plattformen darf man sagen die stehen im Internet das mhm. ist kein Geheimnis okay, ja. also ich denke bei ähm, bei Spotify ist es pro Stream 0,0004 Cent okay. also das heißt du brauchst glaube ich also bei ich weiß, ich glaube, es waren 2.000 oder 2.500 für 1 Euro oder so. Also, es ist super wenig. Mhm. Es ist super wenig. Ähm, allerdings, wenn du dann im Multi-Multi-Millionen-Bereich bist, dann kommt dann schon was zusammen. Ja, klar. Also, das ja. kann man sich ja ganz einfach ausrechnen. Ähm, besser zahlen tut Apple Music die Zahl 0,0007. Ähm, das ist, wird ein bisschen besser bezahlt. Aber wie gesagt, alles, wenn das in einem, in, einem, in einer gewissen Zahl ist, dann kommen dann schon Sümchen
1: zusammen. Okay. Du, du warst ja jetzt schon auch öfter in. Du hast vorhin angesprochen, ne, in, in gewissen Charts, Spotify Top 100 und mhm. Apple Music Top 50. Und deine Songs werden ja auch auf der ganzen Welt gestreamt mittlerweile. Und jetzt wird es ganz wild mit dem Song Pieces. Bist du in Südafrika Platin gegangen? Ja,
0: also das war. Es war sehr sehr wild. Also ich hatte von klein auf immer den Traum, ich möchte einmal so, als seit ich, seit ich angefangen habe, Musik selber zu machen, äh. habe ich davon gehört, dass es diese Platten gibt. Äh. Und ich habe ähm, mein Vater und so, der ist auch Musiker und er hatte Freunde und so und die haben zum Beispiel auch mal so ein Ding hängen und ich habe das als Kind immer angeschaut und hab mir so, oh, ich will auch mal so eins mit meinem Namen drauf oder mit meinem Bild drauf. Ja. Und dann ähm, Pieces lief sehr gut, schon seit Release war es so eine, so eine chronische Entwicklung. Es hat sich weiter weitergehend Non-Stop entwickelt. Das war so rausgekommen, gut. Nach einem Monat sp später noch besser. Nach einem halben Jahr wow. Und nach mhm. einem Jahr Rekordzahlen ja, seit ja. Anfang. Weißt du, also es ist so, es ist so. desto länger, desto krasser wird es, was eigentlich eher ungewöhnlich ist. Weil normal ist so, am Anfang piekst du, dann wird es ein bisschen weniger. Vielleicht durch eine Playlist wird es dann wieder ein bisschen mehr. Aber dann eher konstant gleich oder eher weniger. Aber bei Pieces war es so, konstant die Kurve nach oben. Non-Stop. Also manchmal täglich piekt das von den Streaming Zahlen. Und deswegen war dann schon voraussehbar, dass das früher oder später kommen könnte, weil es eben von den Zahlen her gestimmt hat. Und äh, auf dem Schirm hatten wir natürlich auch sofort, dass Südafrika ein starker Markt ist. Man sieht ja schon im Voraus, bevor den Auszeichnungen, ach guck mal, in dem Land läuft es gut. Da ja, ist ja. ja selbst auf Spotify, es gibt für Spotify eine Künstlerversion, die nennt sich Spotify for Artist. Und da kannst du quasi deine genauen Daten sehen. Welches Land hat wann gestreamt? Wer hat wo gestreamt? Sogar die Städte, sogar wenn ich in Fürth, in Stream ist, steht dafür, hat einer gestreamt und so, okay, also du kannst ja. alles nachvollziehen und da sieht man dann auch schon, okay, Apple Music, Spotify, Südafrika sieht stark aus, passt, also das kann, im Voraus war das schon ähm, absehbar, aber als dann die Nachricht vom Management und vom Label kam, dass äh, Pieces Gold gegangen ist da, ist, da das vergesse ich auch niemals, da war ich bei mir im Studio daheim gesessen, habe meine E-Mails gecheckt, so Mittag schaue ich dann immer so die E-Mails durch und dann stand halt die E-Mail vom, vom Label und er so, ja, ähm, Chris super Nachrichten und bin halt draufgegangen gegangen, und so. Ja, da klickt man mal gerne drauf auf diese, ja. auf diese E-Mails und dann stand halt eben ja um, Pieces ist Gold gegangen und das war halt so der Traum so um ein, so sowas zu bekommen und da habe ich einfach eine halbe Stunde durchgeweint. Aber was dieses so 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 so, so Schreianfall weinen, das war so dieses nicht so oh ja ich freue mich, sondern es war so wirklich so im Zimmer gestanden so. Okay. ja, Cool, ja. ja, und ich habe mich so verdammt krass gefreut. Dann habe ich einen Manager angerufen, habe hab da noch weiter geheult. Dann mhm. habe ich meinen besten ja. Kumpel angerufen, habe da noch geheult. Und dann haben wir tatsächlich eine dicke Party gemacht. Okay. <lacht> dann haben wir eine dicke Poolparty gemacht, äh, um das zu feiern. Da war das noch äh, erlaubt. Da durfte man noch äh, bis zu 100 Leute feiern. Da habe ich das auch gemacht, habe ich genau diese Zahl eingehalten. Da habe gesagt, komm, dann feiern wir das schön. Und jetzt, vier Monate später, kam jetzt die Nachricht mit dem Platinum. Mhm. Ist krasser, ist auch noch schöner, ja, ja. aber leider kann ich das jetzt nicht so zelebrieren wie äh, die Goldauszeichnung. Aber freuen tue ich mich mindestens genauso. Klar,
1: klar, klar. Hast du das mal hinterfragt, wieso das jetzt genau in Südafrika so erfolgreich ist? Also mhm. gab es da bestimmte Gründe für, die du jetzt im Nachhinein sagst, okay, deswegen war es ja, dort so, so erfolgreich? Ich, ich habe mir da Gedanken
0: gemacht und ähm, es war, es gibt auch so Anzeichen, also ich habe ähm, durch ähm, quasi YouTube Channels wie zum Beispiel Selected, das sind so also Channels, die quasi Support als Support Musik hochladen. Mhm. Und um quasi, weil die haben Millionen von Abonnenten und dann ist es immer ganz gut, wenn die das hochladen, dann ist es eine support Drive, weil die also diese Abonnenten dich die dann auch sehen. Und die haben eben Pieces hochgeladen, und das war halt mit eines der erfolgreichsten Videos auf der ihrem Channel. Also es ging sehr, sehr schnell, sehr gut ab. Und das hat sowohl beim Streaming geboostet, also es ist beim Streaming aufgefallen, aber es ist auch aufgefallen, dass Selected dieser Channel auch sehr viele südafrikanische ähm, Abonnenten und Fans hatte. Und deswegen, seit dem Upload, habe ich dann gesehen, ging es dann auf einmal sehr nach oben in dem Land und ähm, ich denke, das ist, war ein Faktor, aber auch dadurch, dass da so viel Multikulti-Nationen sind in diesem Land, ähm, dass ähm dass da so wirklich, glaube ich, dadurch, dass es auf der ganzen Welt gestreamt wird und da so viele verschiedene Kulturen leben, dass es da vielleicht einfach ganz gut geklappt hat. Okay, und ja. Tatsache wäre auch äh, einige Auftritte geplant gewesen, gerade mit einem Platinum. Okay, ja. In dem Land ist das immer sehr vorteilhaft, wenn dann auch ein paar Auftritte, dadurch, dass auch Ultra Music Südafrika dort stattfindet und so riesen Festivals, wunderschönes Land, äh, hätte ich bestimmt auch das ein oder andere Festival oder den einen oder anderen Gig ja, dort cool, gespielt, okay. aber leider durch die Corona-Situation ist das jetzt nicht möglich. Okay. Aber hey, das, wir kommen da auch irgendwie raus und dann
1: hole hol ich das Ganze nach. Dann holen wir das nach. Ja, dann hole ich Fall. das sofort nach. <lacht> Sobald es wieder erlaubt ist, geht's es ja. im Flieger. Ja. Wie viel Gedanken macht man sich jetzt in deinem Fall auch um das Thema Außendarstellung? Also reicht es jetzt als Produzent heutzutage, coole Mucke zu machen oder muss mhm. man da auch heutzutage vor allem dann viel Wert auf, auf Social Media
0: legen? Ja, Tatsache ist das einer der wichtigsten Punkte die ähm, das Bild nach außen und dein, dein Künstlerdasein im gesamten zu einem Künstlerdasein gehört halt eben nicht nur die Musik, sondern da gehört eben das gesamte Bild und was wofür du stehst und wo, wofür du kämpfst, wofür du äh, was du erreichen willst bei Leuten und dieses gesamte Paket eben mit auch dem Social Media Auftreten ist tatsache sehr sehr wichtig und ich bin froh dass ich jetzt da so auf einem Style und auf einem Level bin, wo ich mich sehr wohlfühle mhm. und wo auch die Leute das so appreciaten, wie ich das mache und ähm, das läuft da sehr super, aber jetzt so als Tipps für für Newcomer, die da irgendwie ähm, sagen, ich möchte ähm, jetzt auch anfangen als Künstler so, tatsächlich ist es, würde ich das als Tipp geben, findet euren Style, zeigt den auch nach außen so schämt euch nie für nichts so, was jetzt nicht unangebracht ist, sondern als also ja. wenn ihr eine Meinung habt, so ja, dann ja. steht dafür und, ja, und, und, und ja. zeigt es als Künstler, weil ihr werdet da eure Leute finden. Mhm. So man muss nicht jedem gefallen. Man muss nie einem, einem alles recht machen. Wenn ich einen Song released habt, so nach You kam vielleicht, nach Pieces kam When You Go, die einen sagen, boah, When You Go, mein absoluter Favorite, ich liebe es über alles. Pieces war auch geil, aber mhm. den anderen gefällt mir besser. Andersrum, die sagen so. Und dann sage ich, okay, das finde ich ist doch super, ist doch schön. Wenn jeder seins hat, das ist doch super. Und wenn ich dann noch mehrere Parteien damit erreichen kann und trotzdem zufrieden sind, ja, ja. dann dann habe ich alles erreicht, dann ist alles super. So weißt du mit She Dance zum Beispiel, der dann nach When You Go kam, erst so ein bisschen sommerlicher, so einen sommerlichen Vibe hatte, ganz anders als Pieces. Da habe ich auch wieder neue Leute erreicht, aber trotzdem die alten, also die alten in Anführungszeichen die die Hörer, die mich schon kannten, haben aber gesagt, hey, das ist jetzt was anderes, aber mhm. ich höre trotzdem raus, dass du es bist. Das ist immer noch dein Style, obwohl es nicht dein Style ist. Ja, und ja. dann sage ich, okay, hey, dann bin ich angekommen. Dann ist es für mich als Künstler, sage ich, geil. Das ist genau da, wo ich hin wollte und wo ich auf den Weg jetzt bin und dann das macht dann einen auch
1: sehr glücklich. Wie, wie würdest du jetzt, weil du es gerade sagst, so dein Style und deine Musik, wie würdest du das jetzt jemandem, der jetzt noch nie einen Song von dir gehört hat, beschreiben? Also wie willst du denn wahrgenommen werden? Ja, das
0: worden? ist so die schwierige goldene Frage, <lacht> würde ich sagen. Also das ist so die goldene Frage, mit der ich zu kämpfen habe, mit dem das Label zu kämpfen hat, mit dem das Management zu kämpfen hat, weil wenn wir das nach außen in so ein Sheet oder in so ein Promo-Sheet schreiben, dann ist es immer sehr schwer das zu beschreiben, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ein Deep House oder so ein RB-Produzent, dann steht der da RB-Produzent. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin Jazz, dann steht der da Jazz. Aber bei mir ist es, ähm, natürlich möchte ich irgendwann mal dahin kommen, dass man sagt, ja, der macht halt uns da. So. Das ist halt jetzt die Musikrichtung, das ist halt jetzt so eine Musikrichtung. Ja. Aber momentan ähm, ist es so die Mischung. Also es ist so eine Mischung aus Pop, Elektronik, Deep, Melancholisch, ähm, aber auch, ähm, ja, aufhellend gleichzeitig wie gesagt auch melancholisch aber so die Hauptparts sind elektronisch Pop Hip Hop wie gesagt auch bei Fact Up und so mit dabei ähm ja so aus allen Bereichen aus meinem Leben da sind sogar auch so diese organischen Parts wie die Gitarre es ist immer eine Gitarre dabei mhm, weil ich weil m -m. ich hey, die habe ich gelernt die bringe ich mit rein ähm, das Klavier die Sins die spiele ich mit meinem MIDI Keyboard ein also ist das auch mit dabei ich stehe auch sehr auf diesen akustischen Sound, dass da auch mal eine, eine echte Gitarre mit drin ist, die jetzt nicht so die Kassen Effekte hat oder so. Oder auch mal so ein Shaker, den ich da mit, da tue ich mir so eine Dose nehmen, wo ich Salz reinmache und shake das so mit ein. Also okay. so, so echte Elemente mit reinbringen, wie auch elektronische Parts, weil ich eben auch so Dubstep-Synthesizer-Zeug gemacht habe. Und so alles davon, was mich auf meinem Weg bis jetzt so begleitet hat, vermische ich so, verpacke ich so in meinen eigenen Style. Kombiniert mit einer melancholischen Stimme, die sehr von von Weite lebt, von, von, ähm, äh, von, ja, von der Stimmlage her eher weich, breathy, also mehr so, 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 weißt du, so soll ich mhm. so, mehr so in, die, in der Richtung. Aber, so, dass ich jetzt so eine goldene Antwort habe, so eine kurze Antwort, ja. die jetzt so in zwei <lacht> Sekunden sagt, bam, ja. das habe ich nicht. Okay. Aber, um das jetzt einfach langsam mal durchzusetzen, sage ich, ich mache Hawaiian
1: Style. Nice. <lacht> Sehr gut. Wie würdest du jetzt die Musikszene bei uns hier generell beschreiben? Also ist man als Produzent oder Künstler in, in Nürnberg jetzt in einem eher dankbaren Umfeld oder muss man, um erfolgreich zu sein, dann auch auf kurz oder lang vielleicht nach Berlin, weil ja dort auch alle Labels mhm. sitzen? Genau, das wurde mir auch schon oft gesagt: So, hey, was machst du dann jetzt noch hier in Nürnberg? So,
0: ähm, wenn du da jetzt international Erfolg hast, dann geh doch in irgendwelche großen Städte oder mhm. nach Berlin oder so. Äh, also der erste Punkt ist: Ich fühle mich hier wohl. So, ich, das ist für mich so daheim. Ich habe so hier ein Gefühl, so ein angenehmes Gefühl, und in diesem angenehmen Gefühl kann ich arbeiten. Und darum geht es ja, dass ich arbeiten kann und Sachen kommen. Und ähm, die die Nürnberger Szene ist natürlich sehr ähm, Hip-Hop-Rap geprägt. Mhm. Das ist okay. Das ist absolut in Ordnung, finde ich auch gut. Äh, ich kenne auch sehr viele Leute aus der Szene, aber ich finde Tatsache, sie ist trotzdem stark vertreten. Also es sind viele Produzenten, es sind viele gute Künstler, also da würde jetzt der Podcast nicht reichen, dass ich da alle Shoutouts gebe, ja, aber ja. es sind sehr, sehr viele äh, viele gute Künstler ähm, aus ganz vielen Genres Tatsache auch, ich habe sehr viel Kontakt, es gab so mal, mal so ein cooles äh, Producer-Meeting, wo man so hinkommen konnte und einer stellt was vor und da hast du mal gesehen, so wow, wie viele da eigentlich kommen und wie viele Kontakte man da findet, wie auch Kumpels, die auch produzieren, auch allein in meinem Freundeskreis, von der ganzen Base army gruppe und so, viele super Künstler mit dabei, die jetzt eher mehr elektronisch machen. Aber was ich absolut, wo ich einen Shoutout geben muss, ist, ist der Support, Tatsache. Dass da auch dann Leute, die aus der Rap-Szene vielleicht eher kommen, sagen, trotzdem meine Lieder reposten und sagen, hey, das ist jetzt nicht meins, aber wow, schaut euch das an oder, mhm. oder genauso mhm. umgekehrt und ich finde das super. Also Tatsache ist das hier nicht, nicht tot.
1: Hm.
0: Nürnberg lebt.
1: Ja. <lacht> ja, vor allem am Anfang wichtig, ne? Bevor man dann wirkliche Fans hat, ist man ja schon als Künstler vor allem darauf angewiesen, dass jetzt irgendwie Familie, ja. Freunde, engstes Umfeld ja. so einen supportet. Ne? Ja. Also war das bei dir direkt so? Also hast du da relativ viel Support bekommen oder musstest du dich da auch so ein bisschen durchkämpfen am Anfang?
0: Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich gleich super Unterstützung hatte von Freunden. Also die da gleich von vornherein, egal was ich rausgebracht habe, gleich supportet und bam, aber auch konstruktive Kritik gegeben haben und sagen, hey vielleicht da mal ein bisschen oder da mal gucken. Ne? Also ich bin da sehr, sehr dankbar an meine besten Kumpels, wie auch meine Musikfreunde, so die da gleich Support von Anfang an, von 0 bis okay, 100 ja, immer ja. sofort dabei waren. Und da muss man auch einfach mal einen Riesendank äh, geben an die Leute, die da immer von seit Tag 1 mit dabei waren. Wie gesagt, von auch Szenen, mit denen ich gar nichts zu tun habe, die ja, dann ja, trotzdem ja. sagen, wow, geil, habe ich einen empfohlen, habe ich in meine Story oder was auch immer. Und das hilft dann schon sehr. Vor allem gerade am Anfang, wenn du auf sowas auch irgendwie angewiesen bist, ja, klar, wenn du da so quasi irgendwie dich da verbreiten willst und deine Musik irgendwie rausbringen willst und dann auf einmal Leute, mit denen du so gar nichts zu tun hattest, die dann auf einmal dich aus dem Nichts supporten und sagen, hey, das fühle ich, das ist geil. Und da finde ich, ist der Vibe in Nürnberg sehr, sehr gut, mhm. muss ich tatsächlich sagen. Okay. Also ja. da weiß ich nicht, wie es in anderen Städten wäre, ob das da viel krasser wäre und dann, dann wirkt das hier doch nicht so geil. <lacht> aber ähm, das kann ich leider nicht beurteilen, aber ich bin absolut sehr zufrieden und ähm, ja, für alle, die mir da seit Tag 1 geholfen haben, wird, wird das auch alles irgendwann wieder zurückgegeben, ja, ja. so als Dank, so. Deswegen, ich, ich bin sehr zufrieden, habe da auch von ähm, Familie von Familienseite jetzt nicht den hundertprozentigen Support, würde ich sagen. Ach so, also die, okay. waren dann, die waren dann, also gerade auch meine Mutter und so, die waren dann eher so, ja, äh, ja, studieren und das und das, weißt mach du doch so, mal was ma mach, mach doch mal einen Anwalt <lacht> <lacht> oder mach doch mal den Doktor und so. Ja, ja. Also, ja sehe ich aus wie ein Doktor? Ich weiß nicht, so, keine <lacht> <lacht> Ahnung. Und, ähm, da ist Tatsache immer noch. Also selbst wenn, okay, wenn ich okay. wenn sie kommt und im Studio hängt die Plattenplatte, wird sie sagen, ja ist ganz cool so, aber mach mach mal Schule. So. Okay, also ja. dass die ja das sind das ist eine andere Welt, sie, sie kommen aus einer anderen Welt. Mein Vater fühlt es ein bisschen mehr, weil er eben auch Musiker war und das verstehen kann, diese Liebe, die man da, da dazu hat. Aber so elterlicherseits war da Tatsache jetzt nicht so der Support, dass ich sage, oh, die haben mir gleich ein Studio gekauft und eingerichtet oder so. Also, nee, da habe ich halt gearbeitet und mir alles von Null auf halt einfach gekauft dann okay, und dafür okay. gearbeitet, ja. Ja, ja. Das war ein sehr, sehr langer Weg. Wie gesagt, ich mache das allein mit Producen jetzt seit zehn Jahren und trotzdem ist mein Studio-Setup eher so ein Low-Budget-Ding. Low -Budget okay, ja. Aber anscheinend
1: Langt's. ja. Okay. Wie sehr hat dich jetzt die ganze Corona-Pandemie dieses Jahr und dich und dein Business jetzt beeinflusst? Wie gesagt, gar nicht. Also
0: ich weiß natürlich nicht, wie es nicht ohne gewesen wäre. Mhm. Also ich kann nicht, ich habe keinen Vergleich, wie es jetzt ohne Pandemie gewesen wäre. Aber wie gesagt, von den Zahlen her und von meinen Erfolgen, die ich mir gewünscht habe, war das mit das beste Jahr meines Lebens so. Mhm. Und deswegen kann ich äh, absolut nicht meckern. Ähm, dadurch, dass Streaming ja eher ungebunden davon ist, ob man jetzt raus darf oder nicht. Ja, da klar, Streaming ja. machen die Leute trotzdem. Natürlich sind so Tage, wo dann meine Hausparty ist und dann eher mehr deine Musik gestreamt wird. Natürlich pusht das dann, pusht das mehr. Aber streamingmäßig muss ich sagen, hatte ich in diesem Jahr die besten Zahlen. Ich hatte von den Erfolgen die besten Zahlen. Natürlich, wie ich gesagt habe, habe ich keinen Vergleich, wie es ohne gewesen wäre. Mhm. Aber das zeigt sich ja dann hoffentlich, wenn alles wieder ein bisschen
1: beruhigter ist. Genau, das wäre jetzt nämlich direkt die nächste Frage gewesen. Wie sind denn jetzt so deine Pläne für die Zukunft? Also nächstes Jahr, was, was darf man da so von dir erwarten?
0: Ja, also geplant Absolut geplant ist ähm, weitere Singles, es werden weitere Einzelsingles kommen. Tatsache, gleich am Anfang des nächsten Jahres ist was geplant. Ob das jetzt Februar oder Anfang März wird, das weiß ich noch nicht so genau, das ist noch nicht festgehalten worden, aber so in dem Zeitraum ist es geplant und ein Album ist geplant. Okay. Ein Album ist geplant, das bin ich jetzt auch meinen Fans und Leuten schuldig, weil ich das seit gefühlt zehn Jahren ankündige, dass ein okay. Album kommt. Also noch bevor ja. ich unterschrieben war bei Sony, habe ich immer gesagt, ja, ich bringe ein Album raus, weil ich ja, die Songs ja. einfach habe. Ich habe diese Jam-Sessions auf Instagram, wo ich so einen kurzen Clip zeige, wie ich einen Song mache. Und Tatsache sind all diese Songs, die ich an diesen Tagen mache, dann auch irgendwie fertige Songs. Und dann mhm. da habe ich die halt. Und dann dachte ja. ich mir so, okay, das sind geile, fertige Songs, die mir sehr gefallen. Und die sind ja da. Und da muss ich ja auch irgendwie mal die rausbringen, weil die kommentieren, hey, wann kommt das, wann kommt das? Und ich kann das dann immer so schlecht sagen, weil dadurch, dass ich jetzt nicht mehr ein unabhängiger Künstler bin, sondern eben mit einem Label, da ist es nicht so, dass ich sage, ja, morgen lade ich das hoch. So, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Uh, allerdings finde ich das trotzdem cool, weil man dadurch das ein bisschen größer aufspielen kann, weil wenn ich jetzt jede Woche einen Song release, dann nimmt das so ein bisschen die Magie aus dem Ganzen. Ja, klar, klar. Und deswegen finde ich das ganz geil, wenn dann so auch ein bisschen gewartet werden muss und man sich ein bisschen freut. Okay, das ja. macht mich dann auch wieder glücklich, dass da wirklich Leute sind und sich das dann so ähm, ja, darauf warten und sich darauf freuen und wir hatten jetzt bei Love Again, bei der aktuellen Single, die rausgekommen ist, ähm, da hatten wir auch so eine YouTube-Premiere, wo du schon davor in den Chat reingehen kon gehen konntest und so mit mir schreiben konntest und da habe ich das mit durchgelesen und da war ich sehr, sehr geschockt, dass dann auch viele Leute einfach gewartet haben um 0 Uhr, obwohl es ein normaler Wochenarbeitstag war und dann gewartet haben, sich das anzuschauen und anzuhören und das gibt dann einem sehr viel zurück, das ja. ist so das meiste, was es dir gibt, da geht es nicht um Geld oder sonst was, da geht es um genau sowas, das, mhm. das so Nachrichten, die ich auf Instagram bekomme, die dann sagen, hey, ich gehe so eine scheiß Zeit zur Zeit durch, weißt du, mir geht es nicht gut, aber so durch deine Mucke, da fühle ich mich nicht allein und das, das gibt mir was und dann sage ich, Alter, geil so also mhm. nicht geil deine situation aber so geil ja, dass ich schon, für ja. mich so wie, wie gut sich das für, für einen selber anfühlt wie gut mir das tut dass dann dass du da andere leute helfen kannst oder die sagen so also das krasseste was ich jemals von der nachricht bekommen habe der gesagt hat so yo ich hab gedanken gehabt mir was anzutun sagen wir mhm, es so okay. und ich und ich habe ein release in Ventil gefunden, das rauszulassen und zu vergessen, so durch deine Mucke, das hat mir so, so ein Gefühl gegeben, wo ich gesagt habe, hey, man ist nicht allein und und das, und das hat mir halt einfach was gegeben, das mir aus dem Leben zu, zu schaffen, weißt du? Und da dachte ich so, wow, okay, so ja, ja. Musik hat Leben gerettet, in Anführungszeichen, und dann ist es meine Musik, und das bedeutet Leuten was, und dann denke ich mir, okay, das ist das Kasseste, was es gibt. Ja, krass. So, da da kann da kann kein Geld der Welt, da kann kein Nichts, das, das ist das Kasseste, ja, ja. was einem da zurückkommen kann. Auf jeden Fall. Und da bin ich sehr dankbar, dass meine Musik dann sowas hervorrufen kann.
1: Ich denke, das lassen wir als Schlussstatement stehen, oder? Schöner wird's nicht mehr.
0: Ja, schöner wird's nicht mehr. <lacht> also,
1: ich also ich hoffe, es wird schöner. Ja, genau. Aber zumindest... Von der Message, ja ja. Genau. ja. Chris, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich Vielen danke Dank für euch. den tollen Input. Ich danke für euch, hat mich sehr gefreut. Ja.
0: Sehr schönes Konzept, an der Stelle Shoutouts an euch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auf die weiteren Folgen von
1: anderen auch, schaue ich mir auch sehr gerne privat an. Vielen Dank. Chris, dir weiterhin noch viel Erfolg. Ich danke euch, Dankeschön. Und hoffentlich bald mal wieder auf einem Gig-Festival-Konzert. Ich hoffe, so. ich hoffe. Ich
0: bin so fucking ready dafür, ja. ich hoffe es. Ich bin absolut ready dafür. So wenn die sagen, hey, es ist heute vorbei, morgen festival Welttournee, ich bin da. Ich packe heute meinen Koffer. Ja. Also ich hoffe, es geht bald wieder los, aber momentan sitzen wir da alle im gleichen Boot, deswegen. Klar. Ich denke, geteiltes Leid ist halbes Leid, oder Auf wie jeden das Fall. heißt. <lacht> deswegen, irgendwie schaffen wir es schon.
1: Auf jeden Fall.